0: A'udhu Billahi Minash Shaitan Raji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbi syrah li sodri wa yasir amri <coughs> wa ahlul uqdatan milisa niyafqahu qawli rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul manzilin Sadaqallahul adhim Kawan-kawan uh, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. sebagaimana yang sudah saya janjikan di lini masa bahwa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kurang lebih 1 sampai 1 setengah jam insyaallah kita akan membahas tentang wakaf ya kawan-kawan yang juga nanti ingin mengulang insyaallah juga bisa melihat lini masa dan insyaallah juga nanti tayangan ini akan kami amplifikasi di Facebook insyaallah baik sebelum kawan-kawan kita mulai saya boleh minta respon di uh, apa, kolom komentar apakah suara sudah cukup terdengar baik atau tidak boleh saya minta komentarnya Mas Arif Solo gimana Mas? apakah suara sudah terdengar baik? Mas Ahmad Sofyan juga sudah hadir apakah suara terdengar cukup jelas sih? jelas ya. Insyaallah ya. Baik, akuuudzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> jadi uh, pada kesempatan kali ini uh, saya ingin membahas terkait dengan teknologi wakaf ya, yang mana juga uh, dalam kurang lebih satu tahun lebih ini Uh, saya secara pribadi melakukan studi literatur ya, dan juga kemudian belajar kepada beberapa alim ulama yang fakih mengenai wakaf ini tentu ini tidak sempurna uh, wakaf ini perpustakaannya bahkan uh, satu gedung sendiri untuk wakaf ya di salah satu negeri uh, maka dari itu <tuh> Masya Allah, Allah tentu yang Saya sampaikan ini hanya permukaan saja, hanya kulit saja. Tetapi mudah-mudahan bisa memberikan paradigma yang jelas kepada umat terkait dengan apa wakaf ini, terutama nanti apa bedanya dengan zakat, apa bedanya dengan infak, lalu kemudian bagaimana kemudian uh, apa ya kolaborasinya dengan berbagai program, termasuk juga dengan program infak dan juga dengan program zakat, gitu, insya Allah. Karena uh, Kenapa kemudian kajian ini saya sampaikan? Karena banyak diantara kaum Muslimin ternyata yang masih sangat awam sekali, ya masih sangat awam sekali, masih banyak uh, salah faham terkait dengan uh, wakaf ini. Ya, jadi banyak persepsi-persepsi tentang wakaf ini yang kemudian setelah kita studi literatur ternyata kurang tepat gitu. Baik, saya akan mulai. Uh, ini materinya. Uh, coba berurut ya jadi semoga teman-teman sabar untuk ngikutin ya A'udzubillahimineh syaitanirajim Jadi <tuh> pada awal bab ini saya akan berbicara dulu tentang konsekuensi dari seorang mukmin ya Dan ini jarang disadari jadi gini kawan-kawan sekalian Kalau kita lihat struktur di surah awal Al-Baqarah A'udzubillahimineh syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jadi kerangka dari seorang mukmin itu yang pertama yuminu nabil Ghaib jadi batinnya harus beriman kepada Allah, wayukimu nasyallah, dia harus punya ketaatan fisik. Ya, ini disebut dengan uh, apa ibadah mahdoh. Jadi dia punya mahdoh yang sifatnya fisik arkan lewat lewat apa lewat perilaku ya ketaat. Tapi kemudian juga muslim itu dituntut untuk juga punya malun mahdoh. Apa itu malun mahdoh? Yaitu malun mahdoh itu adalah ibadah harta mimma rozaknahum yunfikun. Jadi bukan cuma beriman dalam batin tapi iman ditunjukkan dengan salat woyuki munasolah harus ada bentuk ketaatannya. dan juga dia juga harus apa harus mengeluarkan harta. Jadi ada kepedulian di sana, ada giving di sana wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka ini berulang juga di surah Ibrahim, qallahu ta'ala fi bil karim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, apakah kamu tidak lihat Allah menghadirkan permisalan seperti kalimat yang baik. Itu juga tiga perspektifnya, asluha sabit ya, akarnya menghujam Jadi alam tara kaifa kalimatan apakah kamu tidak melihat Allah kasih perumpamaan kalimat yang baik kasajaratin thayyibatin seperti pohon yang baik. Kalimat toibah ini adalah tauhid. Tauhid itu kalimat yang ada di kaum mukmin, di seorang muslim, di seorang mukmin. Nah, mukmin itu Allah Subhanahu wa taala kasih analogi kasajaratin toibatin. dia harus seperti pohon ya, yang baik. Apa tuh Tiga. Asluha thabit, akarnya menghujam Ya. Dan ini perspektifnya nanti nyambung yukminuna bilghaib, asluha tsabit, ini iman. Maka pohon kalau akarnya baik nggak gampang goyang, dia bisa tegak ya. Akar itu yang kemudian menyerap apa? unsur-unsur gizi dalam dalam tanah. Itulah iman. Iman kalau sehat, dia kemudian memberi energi pada hidup, yaitu akar. Yang kedua, wa faruha sama, batangnya menghujam, batangnya menjulang ke langit, jadi ada ada bentuknya. Nah itu wayuki munasola mirip ya wayuki munasola tegak salatnya tegak batangnya maksudnya batang hidupnya itu tegak artinya kita nggak bisa ngomong oh eh, dia beriman tapi dia nggak salat dia beriman tapi dia nggak taat minum minuman keras nggak bisa kalau dia beriman berarti harus ada jelas ini wujud imannya itu apa batang menjulang ke langit tapi Allah nggak bicara sampai situ Allah kemudian berfirman lebih jauh dan dia bisa memberikan rasa buah yang manis nah ini bedanya mu'min orang yang kemudian hidup imannya ya kaum muslimin yang kemudian hidup imannya dan yang tidak itu adalah ada ciri khas karakter untuk bermanfaat bagi sesama pohon itu bisa memberikan rasa buah yang manis Jadi gini, teman-teman sekalian ya, tuntutan Anda giving, tuntutan Anda berzakat, berinfak, berwakaf, peduli pada sesama itu bukan pilihan. Oh, saya mau sedekah. Yes, yeah, saya enggak enggak. Itu sebetulnya adalah adalah bangunan dari keimanan. Kalau kita sebagai kaum mukmin itu enggak peduli dengan ibadah harta, kalau kita sebagai kaum mukmin itu enggak peduli dengan berbagi, sebetulnya ada yang salah pada keimanan kita. Jadi saya nggak pada porsi gini, ayo teman-teman sedekah, sedekah itu nanti diganti 10 kali lipat, ayo teman-teman sedekah, ayo teman-teman keluarkan harta, dengan keluarkan harta itu akan dapat fadilah. Tapi saya ingin memulai dari pondasi yang paling substansial dulu bahwa berbagi atau memberi sodakoh, ya, peduli pada sesama itu adalah tuntutan iman. Dia adalah bener nggaknya iman di hati, maka dari itu mengeluarkan harta itu disebut dengan sodakoh. Asal, asal katanya sidik sidik itu benar. Jadi kalau imannya benar, pasti uangnya keluar. kalau imannya benar, pasti kemudian dia giving karena kalau, kalau pakai cuma orang yang cuma hidup logikanya pasti akan pasti akan apa memilih untuk tidak mengeluarkan hartanya, ngapain saya mengeluarkan harta saya, ngapain saya mewakafkan manfaat rumah saya, ngapain saya mewakafkan tanah saya, Tanah yang sudah dibeli setengah mati dengan usaha yang ada harus jadi masjid, harus jadi pondok. Ngapain saya harus ngasih makan anak yatim, anak penghafal Quran itu kan anak orang lain, bukan tanggung jawab saya. Saya yang setengah mati cari uang, ngapain juga saya jadikan infak beras, ngapain juga saya jadikan apa? infak untuk pondok. Nanti ke situ kalau logikanya yang main. Makanya kalau imannya yang hidup, kawan-kawan sekalian, maka kalau iman yang hidup pasti dia giving. Kenapa orang punya mobil lima ngasih empat? Karena imannya hidup. Ya. Daripada nanti saya hisapnya berat, toh juga ini semua nggak saya bawa ke akhirat, daripada diam nggak manfaat di dalam garasi, mending kasih orang. Kenapa orang meminjemin rumahnya untuk pondok atau untuk rumah tafid? Karena daripada rumah saya kosong, ditinggalin jin, lebih baik kemudian ini saya wakafkan manfaat saja untuk untuk lebih bermanfaat. Nanti pahalanya ke saya. Setiap anak yang baca Quran di rumah itu pahalanya ngalir ke saya. Nah maka dari itu hanya iman yang hidup saja. Jadi lo apa? E, cerminan orang kemudian bersodakoh berbagi itu adalah cermin dari iman yang hidup. Ini dulu yang kita harus perhatikan ya. Jadi di awal bab ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan berbagi itu peduli itu adalah dia bagian dari iman. ya peduli kepada sesama, peduli pada ekosistem, peduli pada peradaban, peduli dengan masyarakat, peduli dengan generasi, ya uh, mana yang nggak sekolah, mana yang kemudian nggak bisa makan, itu adalah bagian dari tuntutan iman. Maka di surah al-ma'un itu arro miskin. Firman Allah, apakah kamu pernah lihat pendusta agama yang dia kemudian ya tidak peduli pada anak yatim, ya dan juga dia tidak peduli, tidak pernah ngajak untuk makan, ngajak makan fakir miskin. Jadi nggak giving itu, ya kalau misalnya nggak ada kepedulian itu, itu apa adalah sat, salah satu parameter nggak beresnya iman. Ini bukan saya yang bicara, ini adalah Quran yang bicara gitu. Makanya kita berhati-hati sekali ketika kita menganggap Permasalahan berbagi ini, permasalahan peduli ini adalah permasalahan yang sifatnya pilihan. Dia bukan pilihan. Dia adalah yang harus kita jalani. Oke, sekarang kita masuk bab dua. Apa saja malun mahdoh ya di dalam Islam itu? Apa saja ibadah harta di dalam Islam itu? Sebetulnya relatif ada lima. Yang pertama zakat, yang kedua yang sifatnya infak am, infak umum. Ya, arti Anda mengeluarkan infak secara sunnah, uh, tapi itu umum saja. atas kepentingan maslat am, yang ketiga adalah wakaf, yang keempat wasiat, dan yang ketiga adalah waris. Ya. Tapi kita nggak sampai wasiat dan waris, kita akan berfokus pada tiga saja, zakat, lalu kemudian infak, sodakoh am, dan juga wakaf. Nah sebelum saya sampaikan, jadi sebetulnya baik zakat maupun infak yang sifatnya tadi am dan wakaf, itu sebetulnya adalah payungnya namanya sodakoh, ya, payungnya namanya sodakoh. Kalau zakat itu adalah sodakoh wajib. ya Maka ayatnya khut min amwalihim sodakotan. Tarik dari harta mereka itu sodakoh. Jadi zakat itu sebetulnya akar. ya Dalam payung Islam dia definisinya itu ada di sub sodakoh. Ya, ini supaya nggak salah faham. Jadi kadang-kadang di umat itu banyak yang berbicara oh itu kan sedekah bukan zakat. Ya zakat itu sedekah. Tapi dia adalah sedekah wajib yang peraturannya diikat pada peraturan tertentu. siapa yang harus berzakat tertentu berapa zakatnya ditentukan kadarnya dan kemana aliran zakatnya itu juga ditentukan asnafnya atau alirannya ya yang kedua adalah yang sifatnya am sifatnya am ini mengeluarkan infak untuk kepentingan kaum muslimin bebas mau berapa saja tidak ada tidak ada ukuran waktunya tidak ada ukuran berapa banyaknya ini tergantung kelapangan dan keluasan hati kita saja Tapi di titik infak am ini, ya, target dari infak am ini, infak umum ini adalah dihabis terpakai. Jadi dia dioperasikan. Dia artinya di, dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin. Nah sementara yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya awet, yang sifatnya kemudian manfaat jangka panjang ini adalah sodako jariyah. Ya, yaitu wakaf. Makanya kalimatnya ada tiga... Uh, Uh, terputus amal Illa salah terputus amal seorang muslim ketika mati uh, kecuali tiga ilah salah yang pertama adalah doa anak soleh waladun lalu kemudian uh, ilmu yuntufah uh, ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah amal sodako jariyah amal sodako jariyah ini adalah apa yang dikurakan kaum mukmin yang dia bisa jangka panjang nah itu nanti akan kita sebut dengan wakaf saya ingin Masuk dulu di bab dua ini kita bahas satu-satu secara general, nanti bab tiga kita bicara tentang wakaf. Jadi di bab dua ini kawan-kawan sekalian, uh, pembicaraan saya, apa itu zakat? Kita harus bicara dari zakat dulu. Jadi zakat ini adalah ya, anggaran untuk menopang ya, ekosistem kaum muslimin, sebagian dari member ekosistem kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemampuan. Ada delapan asnaf. Ya. Yang pertama adalah amil yang mengoperasikan dana zakat itu, punya hak. yang kedua fakir miskin ya fakir ini benar-benar nggak punya apa-apa kalau miskin dia punya penghasilan tapi dia nggak cukup mu'allaf yang baru masuk Islam rikab ya ini budak ya lalu kemudian ibnu al-fisabilillah fisabilillah ini yang uh, sedang berperang lalu yang ke delapan uh, yang ke berikutnya ketujuh gorimin uh, gorimin ini adalah orang yang berhutang konsumsi artinya dia punya hutang yang sangat banyak tapi untuk konsumsi bukan untuk bisnis dan yang kedelapan adalah yang kita sebut dengan Ibnu Sabil dia dalam perjalanan musafir atas kepentingan tertentu yang kemudian harus disupport ya perlengkapannya dan seterusnya nah maka dana zakat ini ya dia sudah punya Domain, dia sudah punya domain penerimanya Yang kita sebut sebagai asnaf Maka dari itu dana zakat ini Dia nggak bisa digunakan bangun masjid Dia nggak bisa digunakan untuk bahkan operasional Yang sifatnya non penerima dari delapan ini Misalnya saya di berkah box Itu kan yang makan bisa orang kaya Bisa orang yang mampu Bisa orang setengah juga mampu Pokoknya kita taruh di masjid siapapun boleh makan Maka dana zakat nggak boleh beroperasi di Di berkah box nah, bolehnya infak am pokoknya ini ngasih makan saudara kita 10.000 ribu satu porsi. Nah itu makanya harus harus berhati-hati jangan gara-gara semangat oh ini amal soleh kan di di masjid juga ya udah pakai dana zakat nggak bisa. Yang kedua di masalah zakat ini yang memberikan zakat sudah terukur gitu loh. Yang pertama yang harus masuk nisab dulu. Kalau kita bicara zakat mal saya nggak detail di sini ya saya nggak akan bicara zakat pertanian. nggak bicara zakat peternakan tapi zakat ini berbeda walaupun seakan-akan nariknya sama paksanya dengan zak, eh, pajak banyak yang kemudian ngasih analisa studi kan zakat itu pajak juga. Beda kalau pajak itu wajib untuk semua warga negara. ya Misalnya kayak PPN semuanya kena PPN. ya Waktu kita belanja eh, PBB semuanya kena PBB itu pajak begitu. Dia narik ke semua. Tapi kalau zakat dia ke, ke golongan tertentu yang masuk nisab <tuh> Nisabnya adalah 20 dinar ya, 20 dinar bertahan dalam kepemilikannya selama 1 tahun. Ya, jadi bukan mengendap tapi bertahan pada kepemilikan. Jadi bisa aja dia dagangkan muter-muter uangnya tapi kemudian tetap dalam kepemilikannya. Itu juga bagian dari kena zakat. 20 dinar ekuivalen dengan 85 gram emas sekarang sekitar 80 juta sekitar 80 sekian juta. Jadi kalau masuk hartanya nyampe ke situ nisab. Nanti kalau satu haul dari Nisop satu tahun dari Nisop namanya haul nanti dicek kalau kurang dari Nisop gak usah zakat kalau lebih ya harus zakat jadi kalau misalnya harta akumulasinya harta lancar cash inventory yang diperjualbelikan piutang itu 1 miliar berarti zakatnya 25 juta kalau produk bajunya yang dia punya jual beli itu ada sampai 3 miliar sama piutang sama cash karena dia jualan baju dan itu milik dia semua nggak ada hutang sama distributor Gak ada hutang sama produsen berarti 3 miliar dua 2,5 persen 75 juta rupiah zakat yang wajib dia keluarkan per masuk satu haul itu. Nah jadi kawan-kawan sekalian zakat begitu ya angkanya juga tetap misalnya dia punya uang 3 miliar zakatnya 75 juta aneh mau keluar 80 boleh 75 jutanya zakat masuk ke pos zakat lalu kemudian 5 jutanya masuk ke pos infak. Nah itu zakat ya jadi zakat itu ditariknya paksa dia bentuknya wajib sebetulnya nariknya paksa ya jadi bukan zakat itu bukan pilihan ya zakat itu Anda harus keluarin karena hadis dari Aisyah radhiyallahu an kalau Anda nggak keluarkan zakat itu dia akan merusak harta halal makanya ini hati-hati toh dia juga cuma secuil 2,5% 1/40 kalau Anda punya 1 miliar cuma 25 juta Anda punya 2 miliar cuma 50 juta jangan lihat 50 jutanya lihat 2 miliar akumulasi harta yang Anda Anda mesti keluarin karena ini Uh, zakat ini adalah wajib. Nah, ini zakat ya, pokoknya zakat di situ. Kalau di pertanian itu kurang lebih uh, di uh, 549 kilogram uh, hasil makanan pokok, ya. Misalnya kayak beras, kalau di kita beras, kalau di tempat lain misalnya gandum, uh, kurma, kismis, pokoknya makanan pokok yang sifatnya grain. Grain itu yang sifatnya dia uh, memang bisa di, bisa dikeringkan lalu kemudian bisa untuk stok makanan maka dia nggak zakat pertanian ini nggak berlaku pada misalnya anda nanam durian atau anda nanam apel nanti masuknya zakat mal jadi diperlakukan seperti zakat mal anda jual lalu kemudian uangnya ada nah diperlakukan pada zakat mal nanti hasil penjualannya Nah kawan-kawan sekalian yang kedua masih dibab tentang ziswaf ini zakat infak wakaf secara umum yang kedua adalah infak am. Nah infak am ini adalah infak untuk kepentingan umum atau yang sudah Anda akatkan khusus. Misalnya infak beras ya setiap 15 ribu Anda infakkan berarti Anda sudah bersodakol 1 kilogram beras dan juga beserta pengantarannya dan kepengurusannya. dan nah, yang dilakukan oleh teman-teman GIB, Kiai Lukman infak beras. Jadi setiap 15.000 jadi 1 kg. Berarti setiap uh, 15 juta jadi 1 ton. Nah, kayak gitu. Nah, terkumpul 1,5 M misalnya jadi 10 ton. Nah, gitu hitungan-hitungannya begitu, kurang lebih. Ya. Jadi eh uh, sori 15 15 juta 1 ton. eh uh, lalu kemudian 150 juta 10 ton ya. 1,5 M itu 100 ton ya. Nah, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu namanya infak, infak operasional masjid. Nah, kami ada di Masjid Barkabox ini infak operasional masjid. Berarti infak operasional masjid ini untuk apa? Ya untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar air ya, operating uh, bayar para alim ulama yang kemudian ngajar Ada juga misalnya guru tahfiz misalnya masjid itu punya pendidikan berarti operasional pendidikan. Ini infak yang sifatnya harus dibelanjakan habis untuk operasi ke masyarakat ya operasional ke masyarakat. Termasuk berkah box 10 ribu untuk satu nasi box itu adalah infak am. Nah bedanya apa bedanya dengan wakaf? Nah kalau wakaf dia harus jadi aset jangka panjang. Malah dia nggak boleh jadi makanan dia harus jadi aset jangka panjang dia harus jadi tanahnya harus jadi masjidnya harus jadi dapur umumnya harus jadi alat masaknya harus jadi kendaraannya. Dia adalah aset yang kemudian bermanfaat jangka panjang maka ini hebatnya Islam ya tiga-tiganya mesti jalan. Zakat ini anggaran untuk orang sulit maka spiritnya adalah dalam ekosistem kaum muslimin itu gak boleh ada orang yang sulit. Maka kalau kita belajar ke guru-guru kita salah satu referensi saya adalah Ustadz Erwandi itu ketika Anda merealisasikan zakat lihat nih orang kemampuan hidupnya berapa misalnya kemamp apa, living costnya adalah 5 juta kalau living costnya adalah 5 juta penghasilannya sejuta 500 berarti dana zakat harus beroperasi 3.500.000 pada orang tersebut. Ya juta per bulan tiga juta itu itu adalah cara gimana mengoperasikan dana zakat. Jadi bukan kasih sembako kasih sembako cukup nggak dikasih sembako gitu. Karena dana zakat ini harus membackup hidup dia sampai dia hidup pas, sampai dia hidup bisa makan itu zakat. Nah jadi kaum muslimin ini punya tiga ya teknologi filantropi dalam Islam itu 3 Satu dia zakat untuk apa menjaga arus bawah supaya bisa hidup nyaman. Lalu infak adalah untuk mengoperasionalkan layanan di masyarakat ini baik lewat siapin berasnya amaliat operasional dakwah, amaliat operasional sosial pengajaran. Dan yang ketiga adalah harus ada infrastrukturnya, harus ada aset wakafnya ya, harus ada alatnya. Sebagai contoh kalau ada mobil, supirnya pakai dana zakat berarti supir itu logikanya adalah dana zakat, manusianya harus bisa hidup. Mobilnya adalah wakaf, infak adalah bensinnya. Jadi saya ulangi lagi, zakat adalah supirnya, manusianya, supaya dia bisa hidup. Ini dana zakat beroperasi pada manusianya. Mobil itu adalah aset, itu adalah wakafnya, dan bensin adalah infaknya. Maka inilah hasil riset saya kenapa di sebagian entitas dakwah ini nggak jalan baik. ya. Maksudnya banyak beberapa program nggak jalan baik karena terjadi ketimpangan. pada kesemuanya sebagai contoh beberapa orang kaya Agnia itu senang berwakaf kasih tanah kasih gedung dan seterusnya tapi entitas dakwahnya pondoknya nggak punya arus infak ya jadi kalau muhibit datang 2 miliar pengen jadi tanah 1 miliar pengen jadi gedung tapi itu kan operasionalnya butuh maintenance gitu maintenance-nya harus ada Nah makanya di Masjid Berkahbok sebelum jadi Masjid Permanen 78 miliar, 9 miliar uh, belum lagi sama tanahnya nah itu kami Masjid Sementara dulu pastiin dulu bisa nggak operating gitu loh. Mampu nggak Masjid ini operating jadi OPEXnya dulu. Nanti kalau OPEXnya sudah jelas masyarakatnya sudah memang bisa terlayani baru kita pakai Masjid Permanen. Nah ini, ini sebagai contoh ya. Nah, jadi banyak sekali yang timpang ya. Nah, termasuk juga misalnya kami merasakan ketimpangan juga misalnya besar di infak misalnya kayak di berkah box ini pos infaknya cukup besar untuk makanan hampir 18 ribu nasi box per pekan itu berarti arus infak rata-rata 180 jutaan per pekan ya nah, itu tinggi sekali tapi wakafnya belum jalan baik ya mobilnya masih sewa Astra, nyewa, ya. belum punya mobil wakaf masjidnya belum permanen, dapurnya masih semi permanen ini juga jadi berat ya kalau infaknya kencang, wakafnya nggak bisa ngimbangin. Dan ketika, karena kami belum UPZ, jadi kami masih berhati-hati dalam mengumpulkan zakat, nggak bisa gak bisa terbuka. Nah, ketika dana zakatnya juga nggak ada, ini orang-orang sulit, orang-orang yang lagi kesulitan, yang kemudian merapat ke Masjid berkabox sini juga nggak bisa dapat apa pelayanan yang baik, karena dana zakatnya belum optimum besar. Nah, maka, Uh, sebagai penggerak, teman-teman uh, ini banyak yang sedang menggerakkan banyak dunia di dunia dakwah dan juga sahabat-sahabat aknia yang mungkin donatur yang menyaksikan tayangan ini nah ini harus imbang, kita itu ada zakatnya, ya ada infaknya, ada juga wakafnya jadi uh, bensinnya kita sediakan, wakafnya kita sediakan dan juga kemudian zakatnya kita sediakan ini uh, bab dua ya Bab satu saya sudah bicara sebagai mumin kita harus giving. Bab dua saya sudah berbicara tentang zakat, infak, dan wakaf. Sekarang masuk bab tiga tentang wakaf. Nah jadi apa sebetulnya wakaf ini? Jadi wakaf ini asal katanya sebetulnya adalah wakful, uh, wukuf. Ya. Kalau Anda lihat wukuf di arafah itu orang stop dan berhenti. Jadi wukuf itu tuh pemberhentian, titik pemberhentian. Di Arafah waktu haji itu namanya wukuf. Ya, ini asal kita bermain terminologi kata. Kalau kita ngaji di Al-Quran, Al -Quran, kitab, mushaf, lalu kemudian ada tanda-tanda beberapa wakuf, itu artinya tanda berhenti. Maka disebut tanda wakuf. Tanda kita berhenti di pertengahan ayat. Itu namanya wakuf. Nah, maka dari terminologi berhenti ini, wakuf ini adalah menghentikan gerakan kepemilikan pada harta. Ya, jadi dalam Islam itu harta itu ada al-milkun nafas Harta itu ada kepemilikan jiwanya Ini saya pegang Quran Nah ini ada kepemilikan jiwanya Ini punya siapa Quran ini? ya Saya misalnya pegang benda Ini ada tanah, ini ada kebun Ini ada milkun nafasnya, ada kepemilikannya Pada jiwa tertentu ya. Maka dari itu ini perspektif nanti uh, Ketika kita bicara apakah harta itu Harta suami istri atau harta suami-harta suami, harta suami Harta istri, harta istri. Jadi harta itu ndak ada dia bias gitu loh. Ini harta punya siapa? Nggak ada. Harta itu dia jelas kepemilikannya. Dia adalah harta istri atau dia adalah harta suami karena harta itu al-milkun nafas tadi. Nah makanya ketika waris pun misalnya seorang suami meninggal itu ada yang diwariskan kepada istri ada hak anak-anak. Istri berapa, anak-anak berapa. Jadi nggak ada harta komunal, oh ini harta mamanya dan anak-anaknya sekian. Nggak boleh. Ya karena Islam itu menghargai almilku nafas ini. Nah, ketika harta itu diwakafkan, maka harta ini berhenti kepemilikannya. Artinya berhenti kepemilikannya ada tiga. Tidak boleh lagi diperjualbelikan. Hati-hati nih, teman-teman yayasan yang katanya wakaf tapi kemudian memperjualbelikan aset ketika harga sudah tinggi, itu berarti bukan wakaf Anda lagi, cuma aset yayasan gitu. Makanya kan. dalam legal pemerintah itu kalau belum ada aktanya kan berarti masih bisa diperjualbelikan, yayasan itu masih bisa jual aset yayasan kalau wakaf nggak boleh, jadi dikunci uh, wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan jadi milik pribadi dan yang ketiga tidak boleh diwariskan nah makanya ini ada namanya kalau Kiai Lukman bilang Kiai Sistem Masjid Berkah Box bukan punya rendi Saputra, Munzalan Mubarokan bukan punya Kiai Lukman, Ismu Yahya bukan punya Adi Larisindo Bang En, tapi kami semua adalah najir wakof. Dia tidak boleh diwariskan. Artinya diwariskan itu misalnya mudah-mudahan nonton ya Kiai Sandi. Kiai Sandi Sukabumi misalnya punya Mabda Islam 50 hektar. Terus habis itu diwariskan ke pemilikan sama anaknya. Anaknya jual-jual itu pondok tanah pondok sekian hektar dibagi-bagi peternakan pondok dijual berjual. Kan nggak bisa begitu. Itu punya punya dakwah semua, punya entitas dakwah semua, punya yayasan semua. yang bisa diturunkan paling jauh ke pengelolaannya. Nazirnya boleh diturunkan ke ahli waris. Nazir ya, artinya pengelolaannya. Bahkan kalau misalnya mau hebat banget sebetulnya ke pengelolaannya itu sudah bentuknya uh, entity ya, seperti di Gontor kan uh, badan badan pertimbangan wakaf namanya ya. Uh, pengembangan uh, pertimbangan wakaf ada ada badan wakafnya khusus ya yang kemudian duduk beberapa komite duduk di komite wakaf itu untuk kemudian menjaga aset pondok. Nah, saya lanjutkan lagi. Maka dalam prakteknya setidaknya ada tiga kisah dari wakaf ini yang kemudian nanti bisa jadi pelajaran kita besar. Yang pertama adalah praktek wakaf itu ditunjukkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ke Madinah. Ya, jadi waktu Rasulullah ke Madinah, tanah masjid Nabawi yang pertama tentu tidak seluas sekarang itu milik anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibeli dan kemudian diwakafkan untuk masjid. Ya, makanya Masjid Nabawi dan ini menjadi salah satu apa ya e, pegangan bagi para aktivis dakwah yang meniti jalan Rasulullah itu memang tidak berpikir tentang rumah pribadi sebelum masjidnya jadi <laughs> ini nggak nyinggung tentang yang udah punya rumah tapi belum belum bangun masjid nggak ya tapi ketika saya banyak diskusi dengan kawan-kawan ulama yang lurus-lurus lurus itu ya salah satunya kesimpulannya itu Rasulullah itu waktu ke Madinah nggak mikir rumahnya Jadi masjid dulu yang beliau bangun, lalu kemudian beliau numpang dulu di rumah sahabat, lalu setelah itu kemudian baru punya rumah di samping Nabawi. Yang sekarang adalah makam beliau itu adalah rumah Aisyah dan istri-istri beliau ya. Kalau kita ngadap kiblat di Nabawi sebelah kiri. Nah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah ta'ala jadi satu adalah wakaf masjid, artinya memang wakaf tempat ibadah. yang mana tempat ibadah ini nanti ya menjadi tempat belajar. Nah, ini perhatikan dulu nih, masjid itu jadi tempat belajar ahli itu. Jadi Rasulullah ba'da waktu duha itu ngajar sampai zuhur, ya. Ya, kita dapat literatur hadis sampai ribuan hadis dari mana Rasulullah ngobrol-ngobrol atau pengobrol ngobrolnya di masjid itu banyaknya. Keluar hadisnya di pengajaran majelis uh, Masjid Nabawi itu bersama para sahabat. Makanya ada Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud yang kemudian menyerap keilmuan itu yaitu masjid. Jadi bahwa wakaf itu untuk untuk masjid itu prakteknya ada. Nah, kisah yang kedua adalah ketika Utsman membebaskan sumur rumah. Jadi Madinah waktu itu kering, lalu kemudian eh, penduduk Madinah kehausan. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan siapa yang mau menebus surga bebaskan sumur rumah. Akhirnya Utsman datang ke Yahudi ini karena ini punyanya orang Yahudi semua sumur kering kecuali satu sumur itu namanya sumur rumah. Ini kalau nggak salah 1-2 kilo dari titik masjid Nabawi. Nah, lalu kemudian Utsman berhasil melobinya. Ya. Panjang kisahnya ini mulai dari dia beli setengah dulu bergantian hari lama-lama bisa di take over lo Utsman wakafkan. Jadi ketika ada wakaf sumur, maka wakaf juga harusnya bekerja pada aset maslahat umum. <laughs> Jadi wakaf itu kalau dia wakaf sumur berarti yang dikembangkan jalanan itu boleh wakaf, ya, boleh wakaf jalanan itu. Jadi sebetulnya kalau kita kalau apa? Masjid, ya masjidnya sudah makmur, ya kalau kampungnya jalanannya rusak nggak usah tunggu negara, ya. Uang masjid itu boleh beliin semen, boleh beliin kerikil ya beliin cor-coran untuk kemudian ngecor jalan pakai uang masjid itu boleh, ya karena wakaf itu juga dia bekerja pada maslahat itu. Nah gimana kalau yang lewatin ternyata yang lewatin itu apa e, non muslim semua ya tidak apa-apa. Memang wakaf itu maslahat am, ya terkait dengan sumur tadi itu sumur itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan dan untuk semua penduduk Madinah, ya. yang kemudian mau minum minum airnya. Nah, dari titik ini kita mulai melihat bahwa wakaf itu tidak terbatas pada masjid saja, tapi dia juga bisa meluas pada fasilitas yang sifatnya fasilitas umum. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa entitas dari dakwah, terutama teman-teman timur tengah itu suka sekali bangun sumur, ya, suka sekali wakaf sumur, wakaf sumur. Sebetulnya luas ya, bisa wakaf jalan desa, ya. bisa wakaf misalnya apa yang maslahat bagi desa itu misalnya desa butuh apa penggilingan padi untuk misalnya output padi itu boleh sebetulnya dari wakaf nanti kita kembangkan pembahasan lebih lanjut yang ketiga itu adalah kisah ketika turun surah Al-Imran ayat 9 A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra. Jadi, lan tanalul Kamu betul-betul tidak -betul akan dapat predikat baik hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu fa inna bihi alim. Apapun yang kamu infakkan dari apapun, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Begitu ayat ini turun dan ayat ini ada di awal juz 4, jadi kalau antum menghafal Quran sampai juz 4 awal pasti depannya itu Lantanaul Birra berarti udah masuk juz 4. Kalau saya qulu sufaha'u nas berarti antum masuk juz 2. Nah ini awal juz 4. Lantana lulubirahat fikum tidaklah kamu mendapatkan predikat yang menjadi seorang yang baik sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai maka Umar bin Khattab bergegas lari ke Rasulullah lalu kemudian mengatakan ya Rasulullah saya nggak tenang dengan ayat ini gitu wah gimana jadi Umar saya punya tanah di Khaybar ya pasca perang Khaybar saya dapat gonimah ada tanah Khaybar subur. Hasil kurmanya melimpah. Ini harta yang paling aku cintai. Aku mau wakafkan ini. Aku mau berikan ini untuk umat. ya, Aku mau sedekahkan ini untuk Allah. Maka kata Rasulullah SAW, Wahai Umar, mulai hari ini tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah perhatikan ini ya, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Artinya tahan, ya, tahan nilai dari asetnya, jangan diperjualbelikan, tetap produktif, tapi sedekahkan hasilnya. nanti hasilnya tipenya jadi infak gitu ya maka ini yang menjadi dasar dari wakaf produktif itulah wakaf jadi kalau kita lihat masa kejayaan Islam yang namanya Kementerian Aukaf itu nggak pegang banyak aset masjid tapi banyak pegang aset produktif gitu loh nah maka ini bukan lagi kebunnya Umar tapi ini adalah kebunnya Allah Subhanahu Wa Taala ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang diurus oleh entitas kaum muslimin secara terbuka jadi dia udah jadi milik publik itu bahasa yang paling tepat jadi dia adalah milik publik yang tidak boleh lagi diperjualbelikan, manfaatnya harus kembali pada publik nah ini nanti kawan-kawan sekalian yang menjawab kenapa dalam pemerintahan Islam yang hebat-hebat di masa Muawiyah Malik Shah, nanti kita masuk ke Abasya itu banyak sekolah gratis ya? karena hidup dari wakaf Bimaristan, Bimaristan dalam kitab Bimaristanat Fitahriqil uh, fit Islam, Bimaristan itu adalah rumah sakit asal kata dari Persia al-Bimar, Bimaristan itu uh, rumah sakit gratis, ya bahkan orang sakit dibayar. Itu kenapa? Dari mana dananya ini? Ya kok bisa ini gratis, ini gratis? Karena memang ada wakaf produktif itu dan nggak ribet kawan-kawan sekalian. Di masa al-Ayubiyah misalnya, Salahuddin al-Ayubi, kalau Salahuddin Al-Ayubi ini kan sebelum menaklukkan Al-Quds Palestine beliau menghormati 4 mashab jadi dibangunlah Madrasah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. jadi dibangun itu uh, Madrasah 4 mashab jadi misalnya dia bangun Madrasah Syafi'i kalau uh, Salahuddin Al-Ayubi bangun Madrasah Syafi'i maka diwakafkan juga kebun-kebun oleh Sultan itu di sekitaran Madrasah itu Jadi gurunya dibayar oleh hasil kebun, ya gurunya dibayar oleh hasil kebun. Lalu kemudian bangunannya sudah wakaf, nah, jadi sudah otomatis itu pendidikan itu gampang karena setiap bangun layanan sosial dibangun wakaf produktifnya. Itu memang praktek-praktek dari kaum muslimin. Makanya waktu masjid berkah box bikin yayasan wakaf, kami nggak tulis yayasan masjid ndak, tapi kami tulis yayasan berkah bangun umat. Karena bisa jadi-jadi masjid, bisa jadi-jadi sumur, bisa jadi nanti tempat penggilingan padi, bisa jadi peternakan, bisa jadi lahan ranch ya. Untuk ke kemudian umbaran hewan, ternak, bisa jadi kemudian pabrik, bisa jadi macam-macam. ya. Karena teknologi wakaf itu adalah teknologi kita mengunci harta umat dikonversi dari milik pribadi menjadi milik bersama. Bahkan dalam kitab Arihlah Ibnu Batutah, Ibnu Batutah ini kerjanya keliling-keliling dunia dan salah satu kitab yang luar biasa dari Ibnu Batutah itu namanya Arih Ibnu Batutah itu menjelaskan bahwa sepertiga dari kota Damaskus adalah wakaf. Anda bisa bayangin kalau ke kota Damaskus itu ada penginapan wakaf, Anda tinggal tidur di situ, ada toko-toko yang wakaf, yang memang apa uangnya bergerak lagi untuk umat. Jadi sepertiga bangunan di Damaskus itu wakaf. Dan aset wakaf ini mulai hancur, ketika masuk penjajahan imperialisme apalagi masuk perang dunia kedua pecah eh, kekhilafahan jadi lima puluhan negara nah itu sudah catatan-catatan wakaf itu sudah tercerai berai ya mereka udah mengkapling-kapling sendiri nah setelah itu kaum muslimin kehilangan banyak aset publiknya itu nah kembali lagi ke teknologi maka dari panjang kisah ini kita berbicara tentang wakaf ini yang pertama masjid yang kedua sumur dan yang ketiga ini wakaf produktif Maka kita masuk bab keempat tentang fungsi dan strategis, ya fungsi dan strategis pada pembangunan masyarakat hari ini. Nah, uh, dalam masyarakat modern, ya dalam masyarakat uh, dalam teori negara modern. Jadi dalam teori negara modern yang kemudian saya pelajari dan ini menjadi uh, cara menjalankan negara hari ini, itu masyarakat dianggap sebagai civil society. Ini masyarakat dianggap sebagai masyarakat sipil. yang kemudian dia melahirkan tatanan pemerintahan untuk ngatur dirinya, makanya lahir demokrasi dia coblos masing-masing. Ini kita bicara bicara formalnya ya begitu, maka lahirlah pemerintahan, maka pemerintah ini harus dikasih modal. Harus dikasih uang untuk melayani mereka. Maka kesepakatan masyarakat sipil itu lahirlah namanya pajak ya. Dan negara diberi instrumen untuk memaksa pajak ini untuk dibayar. Makanya Saya mengingatkan kepada kawan-kawan UMKM pajak itu pidana kalau misalnya Anda nggak bayar pajak itu kan bukan masalah perdata karena memang dalam struktur berpikir negara modern ini adalah hak milik publik. Secara garis besar kalau kita dengar sekilas gitu nggak gitu-gitu ada masalah maksudnya tarik atau juga sepakat sama-sama ini kan yuran. Warga negara, citizen, masyarakat sivil yuran. Tapi ketika kita menengok terkait dengan teknologi wakaf ini maka kita mulai sedikit aneh ya saya adalah warga negara yang baik yang sama sekali maksudnya sampai mengharamkan pajak dan seterusnya itu kajian yang tersendiri karena negara kita hukum positif tapi sederhananya begini negeri ini beroperasi dengan 2200 triliun APBN dia belanja negaranya 2200 triliun kan gitu Uh, pajak itu sekitar seribuan, lalu kemudian pemasukan non pajak sekitar delapan ratusan dan 400 triliun itu ngutang, pasti defisit kalau settingan uh, kementerian keuangan ya. Saya juga nggak tahu kenapa harus dipaksa defisit gitu ya. Uh, kan harusnya kalau punya 1.800 triliun ya belanja aja 1800. Tapi kenyataannya kan nggak uh, dalam ceramah-ceramahnya Ibu Sri Mulyani supaya tetap ada kesinambungan belanja negara kayak gitu. Pertanyaannya adalah oke okay lah, anggap aja negara ini... Punya belanja 2200 triliun. Pertanyaannya apakah tidak bisa? Nah, gitu loh apakah tidak bisa? Aset milik publik yang namanya aset negara sumber dalam dan seterusnya. Untuk bekerja menuhin 2200 triliun ini. Kan gitu. Padahal kalau semua aset ini ya kita anggap sebagai kan kalau dulu ada kementerian wakaf Awkof gitu. Dan pasal tiga-tiga itu kan spiritnya sebetulnya mengunci wakaf. Seluruh aset negara. Yang kemudian apa hasil sumber daya alam dan seterusnya dia berserikat dengan apa dia adalah digunakan untuk hajat hidup orang banyak sebetulnya itu spirit dari Islam juga di ceramahnya Gus Baha bahwa air rumput dan api itu berserikat dengan publik ini kan islam NU ya. yang kemudian pemahamannya umum bahwa rumput, air, sumur itu nggak boleh dimiliki privat. Kalau Gus Bahah bilang sumurmu di sini kan airnya lewat mana mana kan Gus Bahah ceramahnya begitu. Jadi logam, api, sumber daya itu sebetulnya nggak boleh dikonsesikan ke swasta dalam sudut pandang dalam sudut pandang wakaf yang saya pelajari. Ya. Nah kembali lagi. berarti bisa dong sebetulnya aset negara yang luar biasa ini menghasilkan 2200 triliun Nah kalau ini dianggap terlalu jauh artinya gini eh uh, nggak usah ngomong jauh-jauh deh buktiin dulu Nah Oke okay, kita buktikan lebih lebih rendah Nah makanya sekarang gini 2200 triliun itu belanja apa saja si negara itu belanja pendidikan ya kan belanja kesehatan belanja bikin infrastruktur Kenapa nggak ini kita cobakan dulu di masjid Maka Masjid Berkah Box menggratiskan pendidikan bagi anak-anak. ya. Gedungnya kami sediakan, pengajarnya kami bayarin, bahkan informasi yang paling baru dari pondok berkah Quran sampai bukunya, gamisnya, peralatan belajarnya gratis. Ini 30 santri ikhwan akhwat, 18 ikhwan, sekitar 12 akhwat di Masjid Berkah Box. Oh berarti bisa. Ya ini saja baru dari ini saja baru dari infak, ya, belum jalan wakaf produktifnya. Ini kami lagi setting laundry ya badan usaha milik masjid, mesin laundrynya wakaf ta di tanah wakaf dan juga bakery. Ini udah dua jalan. Ya. Kiai Sandi udah bikin peternakan. Hasilnya untuk backup pondok pesantren anak yatim gratis. Nah artinya praktek ini kan bisa gitu ya untuk dilakukan. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian. nggak bisa kita berhenti di zakat dan infak nah ini ini bab-bab keempat yang saya ingin sampaikan nggak bisa kita berhenti di bab zakat dan infak karena bab zakat dan infak ini adalah kaum muslimin punya uang lalu kemudian ngasih pertanyaannya gimana kaum muslimin ini mau produktif gitu kan kalau misalnya memang aset-asetnya belum dikuasai oleh kaum muslimin berarti infak dan zakat bisa berkurang maka yang harus didorong juga adalah aset produktif untuk menghidupi kepentingan kaum muslimin. Maka nggak boleh stop di zakat dan infak, dia harus juga mulai di wakaf. Itu strategi wakaf di yang, yang di bab 4 ini. 4.1-nya adalah karena dengan wakaf itu sebetulnya kehidupan sosial kita jadi murah. Coba dibayangkan, hadirin sekalian ya. Kami bikin wakaf dapur umum. Ya kan? Area dapur umumnya wakaf, alat masaknya wakaf, lalu kemudian infak masak itu masyarakat 200-250 orang bisa makan tiap hari di masjid kan berarti beban biaya hidup turun lalu kemudian walaupun masih 6 bulan masjid sementara anak-anak udah gratis sekolah kan berarti uang pangkal turun berarti bisa dong masjid-masjid yang lain bikin sekolah gratis yang sama kalau sekolah gratis eh, kemudian sudah gratis gratis-gratis semua berarti kan gak perlu lagi masuk bayar 20 juta, 30 juta gitu-gitu loh silahkan aja ada yayasan yang tetap berbayar tapi kemudian kaum muslimin yang nggak bisa sekolah, bisa sekolah ini saya sekarang ada di balik papan ya lulusan SD 10 ribu orang, lulusan SD kelas 6 kursi SMP cuma 7.600 yang negeri ini kan mau disekolahkan swasta uangnya gimana? karena kan harus bayar kalau negeri kan mereka nggak bayar ya kan nah, jadi wakaf ini banyak solusi di pendidikan Misalnya di kesehatan, rumah sakitnya wakaf, operasionalnya dari infak. Maka sakit nggak perlu bayar. Sekolah nggak perlu bayar, sakit nggak perlu bayar. Rumah. Kalau memang nggak punya rumah, bikin dulu misalnya kayak flat, kayak apartemen, keluarga muda boleh tinggal di situ, nanti kalau sudah mapan boleh ngontrak atau boleh punya rumah sendiri. Ini juga bisa dilakukan. Dan ini kami praktekkan di masjid berkaboks ya. Yang keusir nggak punya kontrakan, ditinggalin sama suaminya, itu kami buat apa... sekat-sekat bilik walaupun masih GRC, baja ringan tapi udah bisa tinggal di situ. Artinya wakaf menjawab infrastruktur, wakaf menjawab kebutuhan pendidikan, wakaf menjawab kebutuhan uh, kesehatan eh uh, dan di masjid berkabox ngebor sumur, kalau warga uh, airnya mati boleh ngambil ke masjid. Berarti wakaf juga berbicara tentang kebutuhan publik. Ini namanya peradaban. asbillah itu bangunan dua lantai. Lantai satunya ngambil air bersih, ya di zaman kekhalifahan tuh ada di Mesir masih bangunannya namanya wasbillah atau asbillah Anda bisa search di Google. Lantai 2 nya adalah kutab tempat belajar generasi dasar kaum muslimin yang masih SD umur SD. Berarti dulu air itu gratis, ya karena dia digerakkan oleh wakaf. Nah hari ini kan jadi aneh air bayar, sekolah bayar. sakit bayar ini nih ini sebetulnya peradaban mundur bro <laughs> peradaban ini mundur sebetulnya jadi kita ini bukan peradaban yang makin maju kalau dulu dimasukin kota dimasukin madrasa udah gratis semua makanya al azhar sampai sekarang gratis karena kemudian kebun-kebun kurma di sepanjang sungai nil tuh banyak wakaf milik al azhar gitu loh al azhar universitas di kairo free Ya, itu kemudian karena ditopang oleh operating dari kementerian wakaf tadi itu. Wakaf yang kemudian menjaga operatingnya. Ya, wakaf kemudian yang menjaga operatingnya. Nah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah ta'ala termasuk yang berikutnya adalah strategisnya adalah wakaf ini yang menjadi solusi pengusaha. Kalau sekarang pengusaha harus ngantri kan anti riba berarti bank tutup. Nah kalau bank tutup modal dari mana? Sebetulnya modal ini modal wakaf. maka diperbolehkan namanya kerjasama KSO swasta contoh ya kami Masjid berkah box bebaskan tanah di balik papan misalnya di kilometer 20 misalnya kami bebaskan 2 hektar lalu kemudian kami bangunkan pabrik tapi masjid nggak ngerti nih teknologi air mineral kayak apa atau rumah potong ayam kayak apa maka boleh swasta disitu mengoperasikan aset wakaf berbagi hasil Jadi misalnya 30% operator, 70% yang punya aset karena tanahnya punya masjid, semua kapexnya hasil wakaf maka operator tinggal mengoperasikan untung 30% boleh uh, net profit akhir dia ya, dari, dari dividen setelah dikurangi retained earning laba ditahan 30% boleh untuk operator, 70% masuk lagi ke masjid sebagai infak yang nanti digunakan untuk operasional. Uh, menghidupi anak-anak ya lalu kemudian apa menggerakkan layanan ya uh, di Parung Bogor kan ada Umi Wahida pengusaha muslimah yang Masya Allah santrinya ribuan orang gratis sekolah di situ. Nah itu itu contoh bagaimana wakful bekerja. Pondok Modern Gontor bayar cuma 400.000 sebulan, makan 3 kali, dapat pendidikan, dapat ini, dapat itu. Kok bisa gitu kan? Gontor semurah itu, masuknya cuma 5 juta. Ya karena itu tadi ada wakaf yang kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menurunkan beban operasi living cost nah kalau ini bisa terjadi pada gontor kalau ini bisa terjadi pada masjid berkabox dari small society dia harusnya bisa terjadi pada negara makanya kan canda-candanya Ren kalau NT jadi presiden gimana nih setelah UMKM nih banyak yang dikejar pajak teman-teman saya banyak yang babak belur ya kalau saya kan Bukan PKP ya, ini kan teman-teman di atas 4,8 M gagah-gagah semua gitu kan. Jadi kena PPN, kurang ber PPN, gini faktur dan seterusnya. Kalau saya ditanya sih gimana kalau misalnya NT jadi presiden lalu kemudian terkait sama pajak saya bilang kemungkinan 0. Kok, kok berani 0? Ya, nanti saya sama Kang Dewa, kan Dewa pintar jualan, saya kasih aja Dewa Aset Negara kan. Wah ini ada aset negara bro dewa uh, ini ada apa ada hutan kita ada ini kita segala macam. ente kan jago jualan kan ente apa jualan hal goib digital aja bisa ratusan m, apalagi ini aset fisiknya ada Ya udah tugasin aja dewa dewa duduk entah kementerian keuangan kayak, jadi menteri ekonomi ke pokoknya tugasnya ente cari duit 5000 triliun gimana caranya setahun udah tugasin aja repot amat kan dia jagoan Pokoknya ini aset negara, jangan ente jual aset negaranya ya. Kan wakaf, nggak boleh diperjualbelikan Itu siapa yang ngajarin untuk menjual aset negara? <guluh> siapa yang ngajarin? Saya juga nggak tahu ngajinya kemana tuh yang jual-jual aset negara. Kan kalau udah milik negara, dia nggak boleh dijual. Tapi bolehnya di upscale, dimanfaatkan. Udah, tinggal kasih dewa. Dewa, pikirin dewa sama temen teman Gerak semua. udah setahun 5000 ribu triliun gitu kan udah nggak usah ada pajak ngapain ada pajak loh jadi nanti warga negara tugasnya ngapain ya warga negara kita kasih rekening negara kalau misalnya ente mau bantu gaji pegawai negeri sipil ini nomor rekeningnya kalau ente mau bantu wakaf ini nomor rekeningnya saya rasa tuh malah fair ya datang ke sebuah perusahaan yang asetnya uh, salesnya sampai ratusan miliar tinggal ngomong kan kok ini jalanan kampung ente rusak nih ente mau nggak wakaf jalanan seneng pasti Pengusaha-pengusaha nggak perlu berkilah lagi manipulasi pajak dan sebagainya Insya Allah keluar tuh Kalau misalnya kita fair-fairan begitu ini misalnya bermimpi aja kita ter Ya bukan saya mau jadi presiden nggak bercanda doang Ini kan kalau-kalau ditanya Maka kawan-kawan sekalian uh, Kalau ditanya uh, terkait apa Terkait dengan uh, apa uh, Wakaf ini ayo Kita coba dulu di masjid gitu loh Jadi masjid ini wakaf beresin masjidnya udah tegak Nah masjid punya pasar itu wakaf juga Kenapa sih sekarang kaum muslimin ini susah ngakses pasar Karena nggak ada pasar terbuka seperti pasar manakho Rasulullah itu bebaskan tanah. Ini pasar kaum muslimin. Jangan ada yang melapak ama maksudnya jangan ada yang mempetak-petak, semua boleh masuk, semua boleh jualan. Ini ini kalimat hadisnya luar biasa. Semua boleh jualan di pasar Manakh. Apa maknanya? Akses pada pasar terbuka. Ya, itu hebatnya. Maka pasar itu wakaf. Ini menjadi runyam ketika pasar milik swasta, di petak-petak, yang hanya bisa jualan yang kaya. Artinya Uh, market accessibility jadi akses access pada akses pada market itu terbatas karena kalau you nggak punya uang you nggak bisa ngelapak kalau you nggak punya uang you nggak bisa di list pertama kalau you nggak punya uang you nggak bisa jualan nah, ini di dalam Islam nggak ada dan sekarang dibuktikan di masjid Berkabox setiap ahad pagi ada pasar everyone can jualan setiap orang can selling something jadi setiap orang bisa jualan dibuka lapangan setiap ahad pagi kita praktek yuk bu jualan Bisa follow uh, akunnya ke anak. Nah itu adalah praktek peradaban. Nah, termasuk kembali lagi tadi pengusaha kalau pusing modal ya itu bisa menggerakkan aset-aset wakaf. Maka itu tadi bab 4 peran dan strategisnya secara sederhana. Maka kawan-kawan yang sekarang mimpin entitas dakwah jangan cuma ngumpulin wakaf bangun gedung. Ngumpulin wakaf bangun gedung infaknya nggak difikirin. Jangan juga infak kemudian habis-habis-habis-habis saja. Habis, habis, habis tapi kemudian produktifnya nggak difikirkan maka harus mulai berpikir tentang gimana supaya pondok sejahtera ya living cost anak-anak bisa terbantu gimana supaya punya penghasilan pasif ini harus kita pikirin sama-sama dan ini harus kita bangun komunikasi nah maka dari itu di bab yang kelima di bab yang kelima ini saya ingin tutup dengan sebuah tausia suatu hari Rasulullah Wasallam berkhutbah menugaskan Amar bin As untuk mengadakan perang ke satu daerah di Tetangganya Madinah Jadi eh, Amar bin As diminta untuk menggerakkan Syariah Syariah itu ekspedisi kecil untuk kemudian perang Kata Rasulullah ayo kamu perang ke sana, dijamin kemenangan dan ada gonimah Artinya ada harta menunggumu Itu Amar bin As itu hatinya nggak enak tiba-tiba nanya ke Rasulullah Ya Rasulullah saya berperang ini bukan karena harta Kok kayak nggak pas ini saya masuk Islam ini supaya Islam jaya Apa kata Rasulullah nikmal malun salih Lirijalil salih Liri jalun soleh jadi nikmal malun soleh sebaik baiknya mal yang sebaik baiknya harta ya harta yang baik itu sebaik baiknya harta soleh itu liri jalun soleh ya di tangan uh, orang orang soleh nah, makanya uh, hari ini uh, ada dua pendekatannya ya kalau kang dewa bikin kayak dulu bikin banyak uang dulu baru di dakwah wa <laughs> Jadi kalau Kang Dewa ini gayanya ayo dididik bisnis dulu baru dia di dalam dia ngedakwah ini. Dia sebetulnya UDP juga, UDEP juga, Ustadz Dewa Kaparyoga juga. Nah kalau saya bagian kita dakwah dulu ada orang-orang soleh nah baru kita berdayakan. Nah maka nikmal malun soleh, religia soleh ini saya mengajak kita semua sekarang untuk gelisah gitu loh. Nggak bisa gini-gini aja gitu loh. jangan sampai kita hidup ini hanya nunggu mati saja nggak ada kita punya makna ya apa peran kita yuk sekarang ngajar nggak bisa ya nginfluence masyarakat nggak bisa kalau bisnis bisa ya udah mungkin ini peran saya saya akan berwakaf ya saya akan apa saya akan punya legacy maka semiskin miskinnya sahabat nabi ada jejak wakafnya salah satu sahabat nabi muhammad sallallam Menantunya sendiri yang ekonominya sebenarnya terbatas Ali bin Abi Talib. Nah Ali bin Abi Talib pun ada jejak wakafnya. Ya makanya kami di berkaboks minimal rp ribu rupiah. Ya 10 ribu rupiah bagus sekarang jalan 20 juta sepekan 15 juta sepekan. Tapi nggak cukup ya, kalau begitu saja. Ini banyak aset-aset, jadi ayo rebut aset-aset yang kemarin dianggap milik swasta, tanah yang kemudian diperjualbelikan, udah begitu antum rebut, wakafkan. Jadi kunci untuk umat lagi, rebut lagi, wakafkan lagi, rebut lagi, wakafkan lagi. gayanya Kang Dewa kan gitu, 40 brand, ya dimajuin, direbut, marketnya direbut, ya diakuisisi, abis diakuisisi diwakafkan, diakuisisi diwakafkan. Dan diam-diam udah jadi masjidnya Kang Dewa Abdurrahman bin Auf, masjid Abdurrahman bin Auf lah, wala wala kuatilah Nah jadi begitu ya, lima bab sudah saya sampaikan ke kawan-kawan maka penting bagi kita sekarang untuk memahami betul wakaf ini ya bisa wakaf tunai lalu dari wakaf tunai itu dibelanjakan aset nah, gitu. Ini Kang Dewa baru gabung ya, saya lihat ada iconnya ya. Jadi harus begitu. Jadi seperti yang saya saya tadi ceritakan, kita sekarang punya tugas untuk merebut aset yang awalnya ini aset milik perseorangan. Ya, kita harus mengakuisisi sebanyak-banyaknya apa? kekuatan sumber daya ekonomi di masyarakat ini lalu kunci untuk wakaf. Sekarang ratusan ribu hektar punya personal, coba. Lahan-lahan sawit punya satu orang. Ya. Jutaan hektar punya 2-3 orang. Ya harusnya jutaan hektar punya masjid coba dibayangkan kalau masjid punya jutaan hektar sawit lah haul Allahumma salli ala Muhammad betapa dahsyatnya dakwah ini kalau jutaan hektar sawit dimiliki oleh satu dua orang ya konsensi batubara dimiliki oleh satu dua orang ya untungnya ke satu dua orang ini yang disebut dengan Apa? inequality ekonomi, ketidakseimbangan distribusi ekonomi. Inilah yang disebut dengan gap ekonomi. Inilah yang memperpanjang Gini ratio. Gini ratio jadi gede banget. Kenapa? Ke satu orang. Nah harusnya satu orang milikin antum rebut, antum wakafkan. Nah begitu diwakafkan tuh kalau jutaan hektar sawit hasilnya masuk ke infak masjid udah salto-salto bayar guru, tahfiz, bayar anak-anak, belajar. Kosong sekolah negeri. Kalau kita istiqomah nih, nggak usah kita banyak ngomong. Makanya saya sama teman-teman di Senayan, di DPR RI, teman-teman yang ada di pemerintahan, saya nggak mau banyak ngomong. Kami bersahabat dengan Anda negara. Tapi suatu saat kalau Anda nggak becus ngurus negara ini, nanti SD SD negeri akan kosong karena anak-anak akan sekolah di sekolah-sekolah masjid di masjid-masjid. Kalau NT nggak serius ngurus negara ini, maka nanti rumah sakit-rumah sakit antum makan kosong, maka rumah sakit-rumah sakit masjid akan ngelola negara ini dengan baik. Saya bilang kayak gitu aja. Maka nanti masyarakat ini akan lebih ngerasa dikelola oleh masjid dibanding dikelola oleh negara dan itu bahaya untuk antum. Saya bilang kayak gitu, makanya antum urus negara ini yang betul. Nah gitu aja saya bilang. Saya akan bikin sekolah yang gratis juga, ya nggak ada urusan sama bos antum, badan apa. Bantuan operasional sekolah. Saya nggak mau tunduk pada kurikulum nasional itu. Saya ngurus anak negeri saya sendiri. Toh ente juga nggak bisa nyediain kursi buat anak-anak negeri ini kan full. Makanya masjid bikin gitu. Maka kita fasta bikul khairat gitu. Anda buat sekolah kami juga buat sekolah gitu. Nanti lihat gitu kan. Yang mana yang kemudian beres ngurus rakyat ini. Maka kepada da'i-da'i muda sini juga ada kiai rahmat. Dwi Agung Nugroho dari Pondok Entrepreneur Quran, saya lihat juga logonya juga muncul. Kita nggak usah banyak ngomong, kita nggak usah apa banyak teriak-teriak ini itu, kita buktikan aja. Kita bikin sekolah gratis, kita bikin rumah sakit gratis, kita bikin fasilitas wakaf gratis, masyarakat kekeringan kita bikin sumur uh, gratis, kita bangunkan irigasi untuk petani. -petani. Kenapa kita gitu? Kita bantu penggilingan gabah di sawah-sawah pakai dana wakaf. Kita kasih traktor wakaf. Kita bebaskan sawah-sawah petani dengan wakaf. Kita buktikan aja. Kita buktikan, sudah lah. Kita buktikan saja. Ya, Artinya kalau kita sudah buktikan pelan, 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 tapi pasti ya suatu saat insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan percaya kepada kita untuk mengurus negeri ini insya Allah. Berapa sih negeri ini beroperasi? 2.400 triliun. Kalau ada 100.000 masjid, satu masjid akumulasi siswafnya 3 miliar per bulan, udah saya hitung itu totalnya ada 3.600 triliun. 3 miliar satu masjid, 100.000 masjid itu 3.600 triliun setahun. <laughs> Jadi konsolidasi masjid bisa datang ke negara gimana? Capek nggak ini ngurus negeri? Kalau capek kita kasih kita aja gitu loh. Kan kita punya 3.600 triliun daripada Anda ngutang-utang terus gitu kan. mending kita yang kelola gitu loh nah, itu enak nanti ngomongnya ya makanya sekarang buktikan dulu dengan wakaf ini inilah teknologi wakaf ya mari kita buktikan skala kecil di masjid-masjid kita jadi jangan cuma jadi tempat salat kalau bisa juga dia tempat yang bermanfaat ada sekolahnya, ada rumah sakitnya nanti ada layanan konselingnya ada sawahnya, ada penggilingan gabahnya dan seterusnya insyaallah saya buka pertanyaan uh, dan respon-respon dan di akhir ini saya mengajak ya. Insya Allah masih ada kesempatan sampai malam ini untuk ikut bisnis klinik ya. Sebetulnya sampai Rabu uh, bisnis klinik ini saya coaching bisnis klinik dengan Kang Dewa uh, lagi nyari sebetulnya pengusaha-pengusaha yang potensial untuk kami bentuk ya. Untuk kami apa? untuk kami coach secara voice note selama setahun ya 250 orang. eh uh, namanya bisnis klinik bersama saya dan Kang Dewa biayanya 12 juta tapi langsung kami akadkan wakaf transfernya ke Yayasan wakaf pendidikannya selama setahun ya ini target kami untuk bentuk pengusaha muslim yang oke okay oke -okay. karena Kang Dewa sendiri sudah membuktikan Ramadan kemarin sodakohnya 3 miliar ya kan <laughs> Ramadan kemarin pos satu miliar ya sedaqoh kemana-mana dardur 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 gitu uh, dan Insya Allah Kang Dewa luar biasa Nah makanya uh, malam hari ini uh, biayanya 12 juta rupiah malam hari ini 9,5 juta ya 6 juta wakaf ke Masjid Berkaboks, 3,5 jutanya ke Masjid Abdurrahman bin Auf, silahkan simpan nomor WA nya untuk daftar 085956488900 jadi nanti daftar lalu kemudian dimasukkan grup WA konselingnya Japri tapi nanti di grup selalu ada materi voice note 5 sampai 10 topik dari saya. 085956488900. Ya, kalau antum entitas dakwah, silakan pakai dana wakafnya. <laughs> Jadi dana wakaf forward. Karena ini wakaf ke wakaf ya. Wakaf forward ke berkarbox, berkarbox forward kemana. Silakan teman-teman entitas dakwah juga silakan uh, dipersilakan untuk memakai dana wakafnya juga. Karena ini wakaf untuk masjid. Ya. Itu saja. Uh, saya masuk ke sesi tanya jawab. Saya masuk ke sesi tanya jawab. Hmm, Oke, okay. tadi saya baca dari Kang EF ya. ya. Ini Kang EF. Uh, Oke, okay. Ustad nanya nih ada yang enggan menggerakkan masjid untuk kegiatan pemberian umat melalui kegiatan ekonomi dengan alasan masjidnya dulu aduh hilang. Sur ini saya nggak pandai Mana tadi Kang Ep Ya ya saya sudah nangkap ya Kang Ep Nah ini dia Oke okay. Diniatkan wakaf untuk kegiatan salat Tidak bisa berdiri di situ kantor Kooperasi masjid misalnya di lahan masjid Gimana menurut Ustadz Bahwa di dalam masjid Tidak boleh transaksi Apa transaksi dagang Itu memang syariat Jadi nggak boleh bikin kooperasi di tempat sholat itu nggak boleh gitu lah. Cuma gini loh, ada lahan masjid, ya ada memang dia masjid, ada area masjid dan ini wakful. Contoh nih contoh, Nabawi masjid, Pasar Manahkoh itu juga wakaf kang, kang ef. Jadi cek Pasar Madinah Manahkoh itu wakaf. Jadi pasar itu boleh ada di atas tanah wakaf. Nah tinggal pertanyaannya gini, ini kan ada wakaf area wakaf. Begitu area wakaf ini ternyata dari apa yang mewakafkan satu orang ini wasiatnya misalnya atau niat wakafnya akadnya terikat untuk hanya boleh tempat sholat masjid ya memang itu terikat. Nah yang jadi masalah kan rata-rata lahan ini kadang diwakafkan developer terserah untuk masjid atau kadang-kadang juga kumpulan banyak orang untuk apa untuk membebaskan tanah. Jadi kalau dia sifatnya umum misalnya lahannya 3000 meter persegi, masjidnya 1000, maka di 2000 meter persegi itu boleh aktivitas ekonomi. Nah, silakan belajar misalnya Masjid Subulussalam ya Grand Wisata ya. Uh, Kang Adang Wijaya kalau tidak salah. Ketua DKM-nya, ketua takmirnya Subulussalam atau Sabilussalam? Uh, mohon saya dikoreksi Cibubur ya. Grand Wisata. itu tempat parkir, futsal, kantin, bahkan eh, parkirnya komersil ya. Walaupun infaknya terserah, tapi kemudian puluhan juta juga. Nah, atau kalau misalnya sudah sangat terikat banget, maka dari apa uang yang kemudian dikumpulkan oleh jamaah masjid untuk membebaskan lahan lain untuk pemberdayaan. Nah, maka kalau saran saya di titik pemberdayaan masjid itu begini. apa yang sudah dilakukan jamaah tidak perlu dilakukan oleh masjid contoh jamaah punya ayam geprek masjid nggak usah bikin ayam geprek ya wakaf aja toko wakaf aja warung nanti di situ ayam gepreknya beroperasi secara brand gitu loh jadi apa yang sudah bisa dilakukan oleh jamaah masjid nggak usah lakukan sekarang apa yang nggak bisa dilakukan oleh jamaah bikin pasar Marketplace itu jamaah nggak ada, ada nggak jamaah kita bisa bikin mall, nggak ada. Makanya kita bikin mallnya. Ya, makanya kalau anda ke Johor, kalau tidak salah utaranya Kalimantan Barat ya, hmm, Johor atau Serawak ya, saya lupa. Nah itu banyak baitul mal punya mall di sana, ya karena kemudian uh, mallnya itu dari dari masjid kurang lebih begitu ya Kang Ep ya. kan wakaf uang tunai berarti arahnya untuk dibelikan aset. Ini ada dua ada dua definisi. Wakful mal itu ada yang mendefinisikan wakaf uang tunai lalu uang tunainya harus dijaga nilainya. Nah ini yang sekarang sama pemerintah kita nih digalakkan ya. Jadi wakaf tunai nanti uangnya itu investasi kemana-mana dan menghasilkan gitu. Kalau saya sih studi kritiknya adalah kalau dipertahankan nilainya dari segi rupiah pasti inflasi gitu loh. Maka kami... Kalau saya secara pribadi sebagai nadir nggak ke situ arahnya. Jadi kalau wakaf tunai ya kita belikan aset. Kita belikan tanah, ya kalau di masjid berkabox kayak fikihnya tiga, kita belikan tanah, kita belikan bangunan dan peralatan. Itu juga bagian dari wakaf. Nah, ada beberapa entitas dakwah yang enggak berani wakaf dibelikan lemari, dibelikan itu dari dana infak. Kalau kami selama itu memang jangka panjang. Bisa jangka panjang, bisa dipakai setahun, 2 tahun, tiga tahun, ya silakan gitu loh. itu dipakai untuk wakaf, jadi equipment equipment itu boleh untuk wakaf karena kalau kita lihat sejarahnya wakaf itu ada wakaf kuda, ya, ada wakaf barang pecah belah, ya, ada wakaf, eh, peralatan tuh, ada wakaf baju zirah perang, berarti tools and equipment itu part of wakaf dan benar nanti dinraca. kalau kita din raja finansial literasi dan saya rasa juga finansial literasi ini setelah kita coba Mendalami kayaknya ngambil ilmu dari Islam juga. Neraca itu makanya rapi banget ya. Harta lancar, harta tak lancar. Itu kan pendekatan perhitungan zakat sebetulnya. Termasuk equipment itu aktiva aktiva tetap tak lancar. Itu dia adalah bagian dari wakaf. Kalau kita baca dari uh, neracanya ya. Oke. Mau tanya wakaf properti Ustadz? Ya wakaf properti itu kan. rumahnya yang diwakafkan, ya lalu surat-suratnya juga diwakafkan itu namanya wakaf. Yang sekarang ini kan rumahnya kosong lalu diwakafkan manfaatnya. Ini berarti fungsinya saja diwakafkan, tidak kepemilikannya. Apakah boleh-boleh? Namanya wakful anfa. Jadi manfaatnya yang diwakafkan bukan rumahnya. Nah itu dikunci lima tahun, tiga tahun, ya dikunci. Jadi orang berwakaf pada manfaatnya. Misalnya Anda punya mobil nih. Mobil ada lima. Anda ngelihat masjid berkah box nih. Wah beli sayur beli apa. Anda mau kasih wakaf dari mobil. Cuma Anda nggak mau ngasih kepemilikannya. Misalnya takut nanti Ustadz Trend dijual nanti mau dia. Tahan BPKB. Tahan BPKB. Serahkan mobilnya. Wakaf manfaat. Bensin urusan NT. Oli urusan NT. Servis urusan NT. Saya pinjemin tiga tahun terbalikin. Itu namanya wakaf manfaat. Ya. demikian oke okay, oke okay, oke okay. kayaknya udah ya kayaknya udah ya Ustadz. nah ah uh, waduh hilang hilang sensitif banget nih nah. mau mau tanya ada Wakaf tanah strategis untuk bangunan belum ada wakaf tanah strategis untuk bangunan belum ada dananya. Trik pengembangan. Oke. Okay. Memanfaatkan tanah wakaf. Ustadz mau konsul mau tentang tanah wakaf bisa minta kontaknya. Ya nanti di Japri saja oke. Okay. Ini ada juga nanya wakaf desain dan seterusnya ya. Oke. Okay. Uh, jadi kawan-kawan sekalian nih karena saya nggak pinter baca-baca. Saya pakai gadget soalnya ya. nanti mudah-mudahan uh, kedepannya bisa sama tim media ngelihat pertanyaan gitu bisa memfeeding lebih rapi lagi pakai stream yard. Jadi teman-teman uh, sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala intinya adalah kalau Anda punya tanah wakaf nah ini harus difikirkan manfaatnya jangan koleksi-koleksi ya. Ini ada beberapa entitas, ada beberapa juga uh, saya lihat juga grup ya, yang senangnya closing tanah wakaf, closing tanah wakaf, closing tanah wakaf. Jadi tanah dikumpulin, habis itu bingung. Ya bagus aja sih tanahnya dikumpulin, ya kan, nanti kan bisa mahal dan bisa dipondok. Cuma umat ini harus lihat langkah jadi langkah nyata. Ya Boleh belajar ke Panjilekan, ke Ustadz Rohmat di Bandung, Pondok Entrepreneur Quran, akuisisi tanah 300 meter jadi bangunan. Sekolah gratis Alquran, aku sisi tanah sekian ratus meter jadi masjid tiga lantai gitu loh. Umat itu perlu lihat jadinya apa, ya, umat itu perlu lihat apa e, karyanya apa, bergeraknya untuk apa gitu. Maka kalau umat udah percaya, umat pasti akan donate terus, baik infaknya, wakafnya dan seterusnya. Sekarang kalau umat cuma ngelihat tanah di koleksi-koleksi itu nggak nggak bagus lah ya kalau kayak gitu. Nah makanya saya. mendorong sekali kawan-kawan sekalian untuk untuk apa untuk uh, mensupport uh, wakaf. Saya tutup dulu kajian kita kali ini, masya Allah uh, sudah cukup panjang ya, semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman untuk berwakaf ya. Uh, Silahkan bagi yang ingin berwakaf bisa hubungi nomor 0811 41. 9903 kali ya jadi bagi yang mau berwakaf berapapun silahkan hubungi whatsapp nanti mohon izin di sedikit lama ya karena ini lagi pergantian sistem tapi ngantri aja dulu di 0811 whatsapp 419903 kali dan bagi teman-teman yang mau ikut bisnis klinik alhamdulillah masih ada seratusan kursi dari 250an kursi yang ada insyaallah kawan-kawan uh, bisa Uh, maaf, ada sekitar 150-an kursi dari sekitar 100 kursi yang sudah terisi. Insyaallah, teman-teman bisa join bisnis klinik <tuh> di 08595648890. Sekali lagi 0859488 uh, 085956488990900 uh, atau nanti lihat di lini masa saya ada Bitly backslash bcwakaf ya. Ada posternya juga di lini masa saya di Facebook ini. Nanti teman-teman silakan daftar, silakan join. ya Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.